0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode des Longtake take podcasts Ich bin gerade nicht in Berlin, ich bin in Hamburg, aber dafür kenne ich zwei Leute, die sich gerade in Berlin rumtreiben und die wollen wir jetzt einfach mal anrufen per Skype. Das sind nämlich die beiden Lukasse, die sich ohne mich äh, auf einen Valentinstagsausflug gemacht haben und zur Berlinade nach Berlin ge gefahren sind. Momentchen. Also ah,
1: Hallo. 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 Hallo aus Hamburg.
0: Nach Berlin. Hallo
1: aus, aus Berlin. Na,
0: wie, wie, geht's? wie geht's? Wie waren die ersten zwei Tage Berlinale?
2: Anstrengend.
1: Ja, müde. Die Tage waren müde. Wann seid ihr Sehr. angekommen? <lacht> Morgens um 8 am Donnerstag. Und dann direkt ins ja. Kino, oder was? Ja, erste Pressevorführung war um 11. Dazwischen musste die Logistik erledigt werden.
0: Was habt ihr gesehen?
1: Ich habe am ersten Tag direkt dann auch zwei Filme, die optimal waren, gesehen für Leute, die müde sind. Zuerst äh, <lacht> Havarie von Philipp Scheffner, ein ähm, ja, dokumentarisches Essay, das im Endeffekt daraus bestand, dass der Regisseur einen YouTube-Clip von 3 Minuten 36 genommen hat und in Zeitlupe ablaufen lassen hat, dass das Ganze eben 93 Minuten füllt. Mhm. Das heißt, man sieht im Endeffekt 93 Minuten lang quasi dasselbe Bild von so einem Flüchtlingsboot, das auf dem Meer treibt und dazu werden dann irgendwie der Funkverkehr, der Rettungskräfte und sowas gesendet und Geschichten der Flüchtlinge und eben auch äh, Berichterstattung der Person, die das Ganze aufgenommen hat und das kommentiert dann die Flüchtlingssituation. Das ist sicher ganz interessant als Beitrag zu dieser ganzen Diskussion. Als Film ist das Ganze sehr, sehr anstrengend.
2: War das wirklich 93 Minuten das gleiche Bild?
1: Nicht genau das gleiche Bild, aber halt so ein Ausschnitt. Also okay. man hat im Endeffekt die ganze Zeit blau gesehen und das Boot in der Mische so als schwarzen Blob. Einmal mhm. ist die Kamera nach links und einmal ist die Kamera nach rechts geschwenkt. Also es war, <lacht> war dann jeweils natürlich auch eine Viertelstunde Film, aber naja, ähm, und danach habe ich dann direkt den nächsten Film von Philipp Scheffner gesehen.
0: Ach, er hat er zwei am Start gehabt direkt.
1: Genau. Mhm. Der heißt Anteck G's das ist so eine Art Fortsetzung, er hat schon 2012 einen Film über die äh, Familie Weltschuh gemacht. Der hieß Revision und spielte in Rumänien. Und genau dieselbe Familie, mit der er jetzt schon befreundet war, ist jetzt eben nach Deutschland gezogen. Und ähm, Philipp Scheffner hat dann eben einen Dokumentarfilm quasi gemacht über deren neues Leben in Deutschland. Das Ganze hat aber einen relativ cleveren Kniff, denn anstatt einfach selber diese Geschichte zu erzählen, gibt er der Familie Kameras und lässt sie sich selbst dabei filmen. Und das ist dann eine ganz charmante Mischung aus so Metafilm und der Frage, okay, wie erzählen Menschen Geschichten, wie inszenieren Menschen sich selbst, wie agieren Menschen vor der Kamera und eben einem sehr sympathischen Familienporträt. Ist visuell auch abwechslungsreicher als Havarie.
0: Aber du meinst gerade zwei Filme, die sich zum Einschlafen eignen würden? Aber war der zweite ja doch ganz gut anscheinend vom Herrn Scheffner. Der
1: zweite war ganz nett. Na gut. Und den dritten Film des Tages haben wir dann auch schon zusammen gesehen. Hm. Ein äh, Beitrag aus Mexiko.
2: Tempest. Ja. Hm. Um was ging's? Um mehrere Geschichten. Vor allem in Voiceover over erzählt. Hm. Also, die, ich glaube, die
1: Geschichte von äh, zwei Frauen. Die eine ist irgendwie. drei Frauen, oder? Von, von drei oder? Frauen? Von diversen mexikanischen ja, Frauen, die schlimme Sachen erlebt haben. Und das Ganze wird dann erzählt eben in Voiceover und dazu gibt's so hübsche, relativ künstlerische Einstellungen aus Mexiko. Ja,
2: die halt auch nicht wirklich immer zum Gesagten passen. Mhm. Auch nicht
1: jetzt äh, aufregend und ich muss auch ehrlich sagen, nicht besonders interessant für mich. Da waren interessante und tolle Aufnahmen im Einzelnen. bei, Also irgendwie eine dieser Frauen lebt in einer Zirkusfamilie und diese Einstellungen waren sehr sehr eindrücklich. Aber insgesamt ist das Ganze einfach auch sehr träge und, und dröge gewesen für Wie mich. Wie Film? Tempestad. Und ähm, danach äh, haben wir uns dann
2: am Donnerstag aus dem Kino zurückgezogen.
0: Klingt nach einer guten ne? Wahl. Lukas, du hattest nur den einen Film gesehen am Donnerstag? Genau, oder? Tempestad, ja.
2: den wir dann zusammen gesehen haben. Ich bin etwas später angekommen. Aber auch der Film, wie gesagt, war, wenn du schon ziemlich müde bist, <lacht> überhaupt nicht das Richtige. Ja. Aber so an, anteil, äh, anteilslos drin gesessen und ja. über sich ergehen lassen.
1: Kino sedativum, das war kein Spaß. Hm. Aber, wo seid ihr denn
0: äh, da eigentlich untergekommen? Hockt ihr gerade, äh, wo, wo hockt ihr denn da gerade?
1: Wir hocken gerade in unserer luxuriösen äh, Sechs-Sterne-Suite.
0: Ach so, ja. Der,
1: äh, der Auf hat Firmenkosten, ne? Champagner, <lacht> äh, ja, ja, natürlich. Der, der, äh, der Badler hat gerade den Champagner vorbeigebracht und ist das da hinten ein ganzes
2: Schwein oder ist das nur ein halbes? Das ist ein, ein ganzes Wildschwein. Grant ah. Hyatt, ne? Und Meryl Streep hat das Zimmer nebenan. Achso, okay. ja, gut. Meryl <lacht> Streep hat schon
1: angeklopft. Aber ah. Meryl Streep habe ich tatsächlich heute schon gesehen. Ja? Wo hast du ja. ja. denn Zwei, entdeckt? Zweimal, zweimal. Wir saßen mit ihr zusammen im Kino. Sie ist ja in der Jury. Und, äh, ja. Die müssen ja auch irgendwann die Filme sehen. Und welche Filme das waren, heute haben wir interessantere Filme gesehen als gestern. So vom Gefühl her. Mhm. Und zwar zuerst äh, War on Everyone. Der neue Film von John Michael McDonough. Der hat zuletzt The Guard und Calvary, also am Sonntag bist du tot, gemacht. Also zwei Filme, die ja wirklich sehr gut gefallen haben. Und es ist halt jetzt eine sehr schwarze Komödie über zwei Polizisten, so eine Body Cop geschichte so ein bisschen, die irgendwie am, im, am mexikanischen Grenzgebiet ja. oder sowas auf jeden Fall in den USA, irgendwo im Süden leben und sehr, sehr korrupt sind und einfach allgemein sehr unangenehme Arschlöcher sind, gespielt von... Äh, Alex Skarsgård und
2: Michael, Pena.
1: Michael Peña, glaube ich, wird er ausgesprochen, oder? Das ich bin nicht ganz sicher. Das ist richtig. Und ähm, ja, keine Ahnung, die sind halt die ganze Zeit betrunken und machen lustige Sachen. Ja, und halt auf eine
2: extrem übertriebene Art und Weise. Also, hm. wie man sich so korrupte Badass-Cops vorstellen würde, fast schon, fast schon ein bisschen zu, too much. Hm. Ja, aber und, und, und wie bei den
1: Filmen von McDonough davor irgendwie treffen sie dann doch noch auf irgendwie jemanden, der wohl noch böser ist als sie irgendwie. Mhm. Das, ist ne, das klingt natürlich schwer, aber um, es gibt dann einen Feind und irgendwie Alex Gasgard verliebt sich dann noch irgendwie in eine Frau. War das gespielt von
2: ähm, Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja.
1: Wir hätten irgendwas recherchieren oder danach nachgucken sollen. Wir machen das gerade komplett spontan.
0: Ist nicht so dramatisch. Auf,
1: auf, auf jeden Fall, ich, ich fand das Ganze sehr unterhaltsam. Es ist eine sehr, sehr schwarze Komödie. Die ganz bewusst irgendwie sich darin gefällt, nicht politisch korrekt zu sein. Und diese Figuren sind halt irgendwie, schießen so weit übers Ziel hinaus, dass, dass es stellenweise sich auch so ein bisschen die Zehennägel hochrollen. Aber das ist alles durchaus witzig. Ich persönlich war aber so ein bisschen enttäuscht, weil ich Cavalry für einen tatsächlich sehr faszinierenden und klugen und nachdenklichen Film gehalten habe. Und das ist so ein bisschen ein Schritt, so. zu, Schritt zurück zu The Guard.
0: Wollte ich gerade sagen, also es klingt thematisch oh. zumindest schon mal ähnlich. ne Und auch so von, oh. von der Stimmung her erinnert mich das schon so ein bisschen an The Guard nach deinen Erzählungen.
1: Also es ist durchaus vergleichbar. Es ist so ein bisschen The Guard, nur nicht mehr in Irland, sondern halt jetzt eben in irgendwie, ja, im, im, im amerikanischen Süden. Und zwischendurch in einer sehr lustigen Sequenz. Einmal kurz in Island.
2: Und, äh, aber auf jeden Fall durchaus sehenswert. Ja, lustig, viele Lacher. Und hm. Ist jetzt kein Film, den wir, ich glaube, so auch rückblickend die Story ist...
0: Hat, hat Meryl Streep richtig. auch gelacht? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Den haben wir nicht mit Meryl Streep nee. zusammen gesehen. Ach so, gesehen. na
0: gut. Hm. Aber
1: ich bin mir sicher, dass äh, Meryl Streep genauso viel gelacht hat wie Clive Owen.
2: Schaut sich gar kein Panorama an, oder?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, den Film, den wir dann danach gesehen haben, war ja einer, den der auch, glaube ich, auf unserer äh, Erwartungsliste 2016 aufgetaucht ist, nämlich Midnight Special. Ach, darüber Michaels. will ich aber nichts
0: hören hier, Leute. Ähm,
1: wir wir erzählen dir auch nichts inhaltlich groß. Du weißt ja ungefähr, worum es geht. Irgendwie magische Kinder äh, ja. und äh, Roadtrip und äh, erstaunliche Ereignisse. Wenn du nicht mehr gespoilert haben willst, okay. Ähm für mich war das Ganze in Ordnung. Ich habe damit Spaß gehabt. Man merkt, dass äh, Jeff Nichols Spielberg imitiert. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus E.T. und Begegnung der, außerirdische Begegnung der dritten Art. Was nett ist und gut erzählt. Und an manchen Stellen auch durchaus Spannung. Aber schien mir einfach ein, ja, ein bisschen redundant. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon gesehen. Und es lehnt sich halt einfach zu sehr auf Spielberg für meinen persönlichen Geschmack.
0: Aber was mich jetzt interessiert, Lukas Marka, du warst ja ein Riesenfan von der bisherigen Filmografie von Jeff Nichols, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, also von Matt auf jeden Fall. Tank ja. Shelter war auf jeden Fall gut, aber hat mich jetzt nicht komplett überzeugt. Und? Midnight Special? Ja, gemischt, gemischt. Also der ist auf jeden Fall, vom Plot her, der hat mir nicht, nicht ganz so gefallen, weil es, wie Lukas sagt, was, was man halt schon oft gesehen hat, sehr nah an Spielberg angelehnt und auch sonst hat der Plot nicht so viel zu sagen eigentlich. Aber von der Atmosphäre her sehr stimmig, gerade mhm. ähm, zum Einstieg gibt es ein paar, die Einstiegssequenz ist richtig toll, mhm. zum Ende hin, da gibt es dann ein paar Szenen, die sind spannend, aber halt auch super intensiv mhm. und ein Film, der wohl vor allem durch seine Stimmung und Atmosphäre sehr gut rüberkommt.
1: Mhm. Wo du gerade gesagt hast, irgendwie die, die Handlung hatte ich so ein bisschen geschürt, ich finde halt, da waren sehr viele Elemente drin, die nicht wirklich dann verwendet ja. worden sind. Ähm, Michael Shannon kann super intensiv gucken. <lacht> Aber das wussten wir ja auch schon vorher. Ja. Adam Driver kann sehr gut awkward sein. Das wussten wir auch schon vorher. Ähm, der Kinderdarsteller ist gut das ausgesucht ist genau, werden und macht seine Rolle gut. Also wer irgendwie Kinder in Filmen hasst, wird hier jetzt nicht einen zusätzlichen Grund dafür bekommen. Aber ja, ansonsten, mehr verraten wir dir jetzt auch erstmal nicht.
0: Ah, sehr gut. Dann kann ich die Ohrstöpsel ja wieder reinstecken. Was habt ihr denn noch so gesehen? Ein Film Danach ist dann offen, ne?
1: Ein Film, naja, es kommen noch einige Filme. Ach, das, das, <lacht> Danach haben wir gesehen von, von Dennis Coté, ähm, Beatrice, Saint, äh, nein, Boris Saint-Béatrice.
0: Übrigens immer dazu sagen, wenn Meryl Streep drin saß.
1: Zusammen mit Meryl Streep ja. gesehen ah. und der, der Restjury. Ähm, naja, es ist so äh, die Geschichte eines, eines reichen, kaltherzigen Kapitalisten. Des, oder Bourgeoisen, ja. so bezeichnet er es auch selbst. also Er ist ein rechter Franzose. Und ähm, irgendwie seine Frau hat halt irgendwie eine schwere Depression, sie redet nicht mehr mit den Menschen und ähm, seine Tochter hat sich von ihm abgewandt und irgendwie er hat halt Sex abwechselnd irgendwie mit seiner irgendwie einer Arbeitskollegin, Arbeitskollegin und, und, und mit der Haushälterin halt, wie man das so macht und irgendwie kauft ganz teure Anzüge und sowas und ähm, Irgendwann taucht dann Denis Lavant als irgendwie der Fremde auf, also hier Denis Lavant, Leos Carax-Filme und sowas, ich, ich meine, der ist sowieso einer der bekanntesten Darsteller des französischen Kinos, müssen wir nicht erklären, wer das ist, auf als so eine Art, ja, wie so ein Kobold oder so so eine Sagengestalt und ja. sagt ihm, ja, du musst dein Leben ändern, denn du bist dafür schuld, daran schuld, dass das deiner Frau scheiße geht. Ja. Und von da an entspannt sich dann.
0: Entspannt sich dann?
1: Äh, ist... Von da an äh, entspinnt sich dann das so. Ganze. Und wie gesagt, ich, ich mochte das, da waren nette visuelle Ideen dann und das war ganz lustig erzählt und drollig, aber so ein bisschen dröge und jetzt halt auch kein Film, der
2: jetzt irgendwie hier einen Preis gewinnt oder irgendwie groß in Erinnerung bleiben wird. Ja, Nö, also für mich war es auch ein Film, der mir jetzt nicht viel gegeben hat. Ich habe eigentlich gar nicht viel an dem auszusetzen, weil das, was er macht, macht er ganz okay, auch die Darstellung. Also es ist ja mehr so eine Charakterstudie und die Darstellung auch von Depressionen. Und der hat auch einige wirklich lustige Momente zwischendurch, aber alles in allem so ein Film, den man so auf einem Filmfestival mal mitnehmen kann, aber sonst nichts nichts Großartiges. Und, ja. ja,
1: nichts Großartiges beschreibt für mich auch den nächsten Film äh, ganz gut, Creepy von Kiyoshi, uh, Kiyoshi Kurosawa, ein, ein Crime-Thriller, der erzählt von einem Polizisten, ich glaube, basierend auf einem Roman, ähm, der nachdem ein Serienkiller äh, entkommen kann und äh, irgendwie eine Kollegin von ihm umbringt und ihn verletzt, der danach eben in den Ruhestand frühzeitig geht und eben ein Professor an einer Universität in der Nähe wird, aber dann doch auch durch Zufall eben auf einen neuen Fall stößt, auf ein Haus, das äh, durch eine Familie, die einfach verschwunden ist und die äh, Tochter kann sich nicht genau erinnern, was passiert ist. Und gleichzeitig zieht er eben auch, in eine neue Gegend ein durch seinen Ruhestand und trifft dort da einen gruseligen Nachbarn. Die beiden Sachen hängen dann auch irgendwie zusammen.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist halt sehr langatmig, sehr wenig überraschend. An manchen Stellen ganz lustig,
2: an manchen Stellen... Ja, gerade der Einstieg ist sehr ja lustig mit dem Nachbar, wo man dann so ergründet und der ist halt wirklich creepy, also da passt der Titel gut. Aber... Dann wird es immer länger und langatmiger. Der Film dauert, ich glaube, 130 Minuten oder so. Ja, irgendwie oder noch sowas. ein bisschen länger. Ich, ich glaube, 3600 Stunden. Ja, so fühlt er sich an. weil <lacht> Und gerade zum Ende hin wird dann oh, der wird so abstrus, was da noch passiert. Ich fand es kaum nachvollziehbar. Es ja. sind so Sprünge drin, wo man dann teilweise gar nicht richtig mitkommt, was gerade geschehen ist.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das Drehbuch nicht fertig geworden. Und er hätte einfach so die Script-Notes irgendwie verfilmt. So die einzelnen so Zwischenschritte. Ja. Weil zwischendurch hat man das Gefühl, da fehlen einfach riesige Teile. Und das trotz der gefühlten, endlosen Länge ja. des Films. Also für mich persönlich jetzt auch kein Highlight. Also ich habe sowieso persönlich jetzt das Fazit, bis jetzt war es überwiegend Durchschnittsware für
2: mich. Lukas, du hast noch äh, einen zusätzlichen Film gesehen? Ja, ich habe noch The Ones Below gesehen von David Farr gerade eben. Und das war so ein psycho über zwei beziehungsweise über ein Pärchen, das in der Wohnung wohnt und schwanger ist, unter ihnen zieht dann ein anderes Pärchen ein, das auch schwanger ist und dann am Anfang ist es mehr wie so eine Rivalität und dann passiert halt einiges, ohne das jetzt vorwegzunehmen ja, der Film das Konzept hat mich eigentlich sogar überzeugt, der hat relativ ambitioniert, es ist ein Debütfilm aber die Umsetzung also, der Film ist sehr viel in Großaufnahmen gefilmt und das Ganze wirkt irgendwie auf jeden Fall wie ein Film, der nicht ins Kino gehört. Es wirkt wie so ein CDF-Film, der mit englischen Darstellern gedreht wurde. <lacht> Gerade ich habe den hier in dem IMAX-Kino gesehen, da vorne, wo die Leinwand nochmal größer ist. Ja. Und das irritiert wirklich, weil da kommen dann auch ein paar Szenen, wo gnadenlos overgeacted wird. Und auf so einem großen, auf so einer großen Leinwand, das geht einfach gar nicht. Ich glaube, wenn man den zu Hause auf dem Fernseher anschaut oder so, geht es noch wie gesagt, der hat von der Darsteller hier ähm, Clémence äh, Poissy oder so heißt sie, die französische Darstellerin, die zum Beispiel auch in Brücke, Sehen und Sterben mitspielt, mhm. die macht ihren Job da ganz gut. Oder zum Beispiel der Governor aus äh, The Walking Dead spielt auch eine Rolle. Das ist alles ganz ja, solide gespielt, aber auch mehr nicht. Und später gibt es dann ein paar so Wendungen, das was sich auch sehr aufdrückt. Und insgesamt gerade optisch kein guter Film, es wirkt ein bisschen wie so ein Abschlussfilm von so einer Filmhochschule, was schade ist, weil das Konzept ist simpel, aber eigentlich bietet sich das gut an und eigentlich das Konzept wurde gut umgesetzt, aber filmisch halt überhaupt kein, kein Film, der ins, ins Kino gehört.
0: Na gut, also kann man resümieren, die richtigen Highlights stehen noch aus? Ja, also ja. für mich
1: zumindest.
0: Habt ihr denn noch so äh, schon so ein paar Filme im Auge oder vielleicht auch so ein bisschen schon den Festival-Talk
1: mitbekommen, welche sich da am meisten lohnen sollen? Mm, immer wieder so ein bisschen. Also irgendwie, ich habe gehört, äh, wir, wir haben uns länger mit einem sehr sympathischen israelischen Herrn unterhalten, der erzählt hat, einer der israelischen Beiträge soll, soll sehr gut sein. Ach was, der ist doch <lacht> parteiisch, denke ich. Halt. <lacht> ich ich glaube, da war irgendwo ein Bias in dem Ganzen. Ansonsten ich weiß nicht, ich persönlich orientiere mich hier an so Sachen wie den Laf Dias-Film, auf den ich mich sehr freue, der sicher sehr faszinierend wird.
2: Vor allem sehr lang. Ja
1: gut, da kann ich dann meine These, ob, ich, ob Filme nie zu lang sind, dann tatsächlich auch überprüfen. <lacht> dann bin ich mal
0: gespannt, wie ist das denn da vielleicht zum Abschluss noch? Wir haben es jetzt ja auch schon 20 nach 12, damit die Zuhörer das mal wissen, wann wir hier aufnehmen. Morgen, was steht an? Habt ihr schon ordentlich durchgeplant, wo ihr reingehen werdet? Oder?
2: Ja. Oder? Ja.
0: Wie ist das mit der Logistik? Kinos nah beieinander? oder
1: Ja, wir haben hier alles in einer, in, innerhalb von fünf Minuten Laufweite. Mhm. Und alles, was wir bisher besuchten mussten, war äh, auch dann innerhalb von einem sehr kleinen Umkreis. Also alles der äh, Potsdamer Platz. Äh, ja. Genau. Ja. Da kann, wer, wer uns irgendwie überfallen möchte, wird uns da auch in den nächsten Tragen, Tagen immer noch treffen.
0: Na gut, sehr schön. Dann werde ich morgen nochmal anrufen und mich erkundigen, ob denn vielleicht schon ein Festival-Highlight bei den Filmen dabei war, die ihr dann morgen seht. Und ähm, ja, freue mich auf euren Bericht. Okay. Okay, bis morgen. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.